0: Oye, pues le oreja este tema que está re interesante Fíjate que antes de empezar, ¿eh? ¿tú sabes lo que es el 5G? ¿Lo has escuchado hablar del 5G? Bueno, tranquilo, porque según lo he contratado por un estudio de Samsung Chile junto con la consultora Fieldwork, alrededor del 95% de nosotros no sabemos realmente de qué se trata la red 5G y entre los cuales también me cuento. ¿eh? Eh, ya es tiempo de conocerla porque, porque la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile anunció oficialmente la licitación de espectros para desarrollar servicios 5G en nuestro país. Como no cachamos bien lo que es 5G, tenemos a un experto aquí en el estudio para que nos explique a Pedro Huichalaf, académico del magíster en Seguridad de la Información de la Universidad Mayor, y también titular de la SubTel. Pedro, bienvenido a Palabras Sacan Palabras.
1: Hola, Freddy, muchas gracias. Bueno, efectivamente, tal como tú mencionas, eh, que exista un 10% de personas que solo conozcan el concepto preocupa, sobre ¿Ya? todo si estamos hablando del espectro radioeléctrico, que al final es un bien nacional de su público, es un bien de todos los chilenos, que es administrado por el Estado, y en este caso por la subtel, y por tanto se producen eh, que parte de los espectros se entregan a ciertas instituciones para que ¿Ya? cumplan ciertas funciones.
0: ¿Qué son los espectros? porque Porque si hay un 5G sí. es porque ya antes hubo, estamos ahora en un
1: 4G, ¿verdad? Sí. Mira, el espectro es el aire, y en el aire eh, se producen ondas que generan servicio. Entonces, por ejemplo, algo tan básico, la gente está escuchando el 88.9, la radio, en este caso, futuro... sí ocupa el, spa- el espectro en la banda 88.9. Porque
0: las FM tienen un espectro de banda que van de los 80 y tantos a los 100 y tantos. Tanto.
1: Sí. Entonces, eh, cada vez que se entregan eh, tecnologías nuevas como 4G, como 3G, como 2G, que son tecnologías eh, comerciales, en definitiva ocupan parte del espectro en distintos espacios. Ya. Entonces, hoy día en Chile está operando 4G en distintas compañías, por ejemplo, Wom, Entel... Movistar sí. ofrecen ese servicio. Y tienen esa banda asignada y por tanto instalan antenas con esa frecuencia y tu celular, que tiene la capacidad de captar esa frecuencia, sí. utiliza los servicios.
0: ¿Qué significa que tengamos nosotros celulares con 4G?
1: Sí, mira, los, el G de, es una... Que eh,
0: salen, sale en la rayita sí. de la pantallita, ¿verdad? Y se la, sale en la rayita de la... aquí estoy, estoy con mi teléfono y dice sí. 4G al lado de la marca. Del... Eso
1: demuestra que tu teléfono... Tiene señal 4G y lo está usando. Si, sub, si no eh, saliera 4G, si sale 3G u otras más, sí. entonces te demuestra qué tipo de tecnología está recibiendo. Entonces, por eso hay lugares donde no captas 4G porque no hay una claro. inversión...
0: Y te dice 3G el celular. Sí, ya. eso
1: significa que la inversión está hecha en 3G con una velocidad menor. Entonces, la G es de generación. Eh, eh, tecnológicamente surge el 2G cuando la gente hablaba por celular, por teléfono. Es decir cuando la gente empezó a solo comunicarse con estos teléfonos de palo, de cuerda, sí, claro. con teclado, qué sé yo, donde solo podías mandar mensaje de texto nada más, esa tecnología la, era 2 G, eh, claro, la, la, la primigenia del, del celular. Sí. Los celulares ah, que eh. eran como parecían maleta, ¿no? no sí. Los ladrillos. No, y algunos los colgaban en el teléfono, en el, en el vehículo, y era como la moda.
0: Ah, sí empezó, con 2 G ya. Con 2 G.
1: Después aparece una tercera generación, que es 3 G, que es para uh, navegar en internet, pero era un internet más sencillo, donde podía ir mandar algunos mensajes, tuteos, Facebook, pero con una l- velocidad limitada. Ya. Después se desarrolla en el mundo el 4G, que es lo que hoy día estamos utilizando y que son tecnologías que permiten mejor velocidad, que son para los teléfonos smartphones sí. y por tanto es lo que se vende comercialmente.
0: Se ve y se ha o sea, funcionado bastante bien hasta el momento, ¿no? Con, sobre todo con televisión.
1: Bueno, lo que pasa es que Chile es uno de los países que ha adoptado la tecnología más rápidamente, uno de los países mejor conectados y donde la telefonía móvil hoy día tenemos, por ejemplo, 24 millones de celulares versus 3,5 millones de líneas fijas. Entonces mm. hay más ...inversión en telefonía móvil que en telefonía fija, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? En Barcelona se desarrolla una actividad que es el Mobile World Congress... ...que es el Congreso Mundial de Tecnología... ...y la subsecretaria de Telecomunicaciones, que está ahora en Barcelona... ...aprovechó la instancia para publicar y mencionar... ...que Chile se está preparando para la licitación del 5G. Pero hay varios puntos que hay que leer, la letra chica. ya. Primero, eh, no hay un llamado a licitación de inmediato, porque la licitación es que lo que hace el Estado es llamar a un concurso, que las empresas postulen, que busquen el espacio donde se definen las condiciones, el plazo, los precios, la cobertura, y nada de eso hay. Es decir, lo que está diciendo el gobierno es que van a empezar a estudiar la posibilidad de hacer Ah, la licitación. No sé si me... Sí, claro, claro. ¿Hay algún país país que tenga 5G? No, y ese es el punto. Ni Japón. Ni Japón. ¿Por qué? Porque primero hay que pensar que eh, Chile no es una isla y trabaja a nivel mundial a través de una organización que es como la ONU de las telecomunicaciones que se llama la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y este año la UIT va a definir cuál es la norma técnica del 5G. ¿Ya? ¿Por qué es importante definir la norma técnica? Porque eso hace que los fabricantes de equipos y de celulares y de antenas elaboren toda la tecnología en base a esa frecuencia. ¿Para qué? para evitar que, por ejemplo, en un país haya 5G en una banda y en otro país en otra banda, de tal forma que no tengas ya, o sea, que tener dos celulares para poder conectarte... Esta en... cuestión es como en el mundial de 2035. No, mira, <risa> es que ese es el punto. El 2019, este año, supuestamente, la UIT va a definir la norma técnica y ya. desde ahí los países pueden empezar a verificar si en, en los países respectivos esa banda está libre o no. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Y este es un llamado a atención. La banda que supuestamente está disponible para 5G, teórica, se llama la 3,5 GHz. Esa es la frecuencia. ¿Ya? Y resulta que en Chile esa banda está sucia. ¿Qué significa eso? Significa que hay espacios que están sin usar por nadie, pero hay otras eh, bandas eh, eh, que serían para 5G que están hoy día siendo utilizadas por empresas para, por otra tecnología. ¿Ya? Entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hace un país responsable? Uh-huh. Tiene que hacer un despeje, es decir, hay que correr, limpiar. limpiarlo y decirle a esos operadores, ¿sabe qué? Usted tiene otra tecnología, pero como va a estar destinado para 5G, córrase. Oye, Pedro, para entender, supongamos que,
0: que tenemos ya listo el 5G, que estamos trabajando hace cinco años con 5G, sí. ¿cómo sería el Chile
1: con 5G? Es que ese, ese es el punto, porque el 5G como está proyectado, como lo vende la industria, como se está haciendo en marcos teóricos, es una tecnología que va a hacer la hiperconexión real ...no tan solo de personas, sino que también de dispositivos. Es decir, cuando pensamos en vehículos autónomos... ...que están conectados a Internet... ...lo hacen a través de las frecuencias 5G, en, to- en forma teórica. Cuando hablamos de drones que están conectados con dispositivos 5G... ...cuando hablamos de ciudades inteligentes... ...semáforos que están con sistemas inalámbricos... ...cuando hablamos de toda la hiperconectividad futura... ...de sistemas robóticos, de sistemas de no sé, agroindustria, de sistemas mineros... Se está pensando en 5G. ¿Por qué? Porque 5G, además de tener mejor velocidad, tiene una figura que se llama menor latencia. La latencia es la respuesta que va desde que tú apretas el botón hasta que haga la acción que tú pidas. Entonces, ya, por ejemplo... O sea, los emails llegarían instantáneos. Es el punto. Cuando tú juegas, por ejemplo, en línea... Muchas veces el problema es jugar con servidores extranjeros, hay una figura que se llama el ping, es decir, se demora en llegar la respuesta. Entonces, si tú disparas, la bala se demora más claro. que una persona que está viviendo en Estados Unidos, donde está el servidor. Ya. Entonces, ese tiempo de respuesta eh, en operaciones tan importantes como, por ejemplo, cirugía a distancia, uh-huh. eh, es imposible que exista eh, un ping elevado porque produce un efecto no deseado. No sé si me explico. Sí, un delay. Imagínate que los camiones que ya se están construyendo para que las mineras eh, sean autónomos, es decir, controlan los camiones a distancia, donde no hay un chofer, imagínate el metro que lo controla, no hay chofer de metro en varias líneas, líneas, sino que lo hacen a través del computador, Entonces, imagínate que tú das la orden de que el camión doble a la derecha y se demora cinco segundos en en llegar. Se desbarranca. Se desbarranca. Mm. Entonces, el 5G promete que los tiempos de latencia van a ser mucho menor y, por tanto, los tiempos de respuesta van a ser mayores. Pero, como yo bien decía, eh, hay que tener atención a los titulares y mirar un poco la realidad. Es decir, no es cierto, solo para aclarar, que se vaya a hacer la licitación ahora ya del 5G. El gobierno no lo va a hacer ahora. De hecho, ellos tienen proyectado para este año hacer una consulta pública, el próximo año resolver varios temas legales que existen para tener pensado el 2021 o probablemente el 2022 ya esta tecnología desplegada. Bueno, Movistar eh, presentó dudas sobre el 2022. Es que eh, efectivamente Movistar está mirando como una empresa internacional. Es decir, no está mirando tan solo Chile, sino que está viendo el desarrollo. Porque además tienes que pensar que todas las personas vamos a tener que tener un, un celular nuevo para poder recibir 5G. Es mm. decir, los celulares que hoy día tenemos no tienen la capacidad de, de recibir 5G. De tal forma ah. de que si hoy día instalaran la antena en la empresa, colocaran todos los dispositivos, no disfrutarían del 5G porque hay que hacer una inversión también de los usuarios de, de cambiar de, el celular. Oye, ¿y en qué se nos transformaría el celular con un 5G? Bueno, nos transformaría en lo que hoy día ya se está realizando, que es una extensión de tu personalidad digital, porque en definitiva podría hacer pago en línea, podrías hacer transacciones con el Estado, podría incluso reemplazar cualquier trámite en línea, o sea, presencial lo hace a través de este dispositivo. Se pueden hacer algunas cosas como, por ejemplo, educación a distancia, eh, hablar, eh, por ejemplo, un video chat. Ya, donde pero eso hubiera... ya se hace, ya o sea, sería más rápido, sí, o sería
0: más eficiente. Más pero, eficiente, pero ya se
1: hace. por eso, pero, pero estamos hablando de ámbito más profesional. Imagínate, ya. no sé, una reunión directa donde hay un desfase, un delay, Hoy día, por ejemplo, si tú hablas con WhatsApp audio... ...tienes que esperar un poco que la persona termine de hablar para poder tú hablar. Claro. En cambio, estas comunicaciones van a ser tan automáticas eh, y rápidas... ...que obviamente eh, está enfocado a eso. Entonces, hoy día existe, para que en Chile exista 5G... ...hay tres hipótesis primero que el gobierno tiene que resolver. Primero, la infraestructura habilitante. Es decir, 5G a nivel mundial se va a soportar sobre las tecnologías 4G y 3G que existen en el país... Entonces, si en el país existen zonas que todavía no tienen 4G, va a tener un desfase más atrasado que respecto de las cuales sí existen. No sé si me me explico. Es decir, la misma infraestructura del 3 o 4G va a servir de base. Entonces hay países donde no hay un despliegue efectivo del 4G y por tanto están más atrasados que en Chile. Pero hay zonas rurales de Chile y zonas incluso urbanas donde no hay buena conectividad Imagínate aquí en Santiago, las zonas rojas denominadas mm. donde las velocidades de Internet son Ni muy lentas. Ni siquiera 4G en, Santiago, en Entonces, parte, ¿no? imagínate que yo fui a la Isla de Pascua cuando era subsecretario de Telecomunicaciones y ellos me decían: aquí el 3G es un mito, porque <risa> <risa> no lo vemos. Ya. Y de hecho había un problema. Eh, ciertas empresas vendían 4G en el territorio nacional y un isleño pascuense compraba el plan. ...pero no navegaba en 4G porque no existía esa tecnología. Claro. Entonces, el primer, eh, la primera visión de Estado es cómo incentivas de que hayan inversiones necesarias... ...para que haya un chasis para el 5G. No tan solo liberar la frecuencia, sino que preparar todo el escenario. El segundo punto es qué va, qué va a pasar con los conflictos que hoy día existen. Es decir, hoy día ya hay problemas de empresas que, que están ocupando ese espacio del 5G futuro... ...y lo están usando en otra tecnología... ...y que no quieren salir... ...es decir, el Estado le está diciendo... ...sabes que se tienen que correr... ...incluso hay una empresa que está exigiendo que el Estado le pague... ...entonces hay todo un problema... ...e incluso es más... ...que es más delicado y es algo más técnico... ...el el gobierno... eh, ...realizó una consulta al Tribunal de la Libre Competencia... ...para determinar también... ...cuánto es la capacidad total de espectro... ...que puede puede tener una empresa de telecomunicaciones... ...es decir... ¿Cuánto es el máximo de distintos ya. tipos de tecnologías que puede tener? Y esa consulta está en proceso. Entonces es imposible pensar... Ya, o sea que es una cuestión a muy largo plazo, te dices tú, sí. ¿no? Aún. Y la tercera, solamente para finalizar, está el concepto de las personas. Es decir, las personas tienen que saber para qué es lo que es bueno y también las empresas tienen que desarrollar un modelo de negocio que monetice esas inversiones. Es decir, mm. hoy día no hay certeza en la industria ...¿cómo va a rentabilizar la nueva red 5G?
0: Para ver si realmente le interesa hacer la inversión
1: que... Eh, Efectivamente. Entonces, en definitiva, yo siento que hay un exceso de exitismo... ...que me parece correcto de pensar en el futuro... ...pero efectivamente esto va a demorar... Eh, ...la gente tiene que pensar que al final lo que tiene que hacer la industria... ...es en beneficio de las personas y sentir las personas el cambio de tecnología... ...y no que simplemente lo vea en algo irreal... Y donde hoy día la, la el mayor tasa de reclamo que existe la gente es por la calidad de servicio. Entonces, yo siento que primero el gobierno tiene que solucionar problemas reales de calidad de servicio, infraestructura, ver el despliegue y después pensar sí. finalmente en hacer el anuncio de una nueva tecnología que, como yo te digo, no está presente en ningún país todavía.
0: Pedro Huchalaf, académico del magíster en Seguridad de la Información de la Universidad Mayor, también fue titular de la SubTel. Pedro, gracias por el venido. Que te bien. ¿eh? No, muchas gracias a usted.